0: Bonjour et bienvenue dans Stand de France, le podcast qui parle de stand-up avec des gens qui font du stand-up. Et nous n'avons pas du tout foiré le premier enregistrement, c'est une légende urbaine. Bonjour Reda Sejiki. Salut Briac. Reda, ça fait un an que tu n'es pas venu dans Stand de France. C'est vrai,
1: c'est vrai. Euh, je pensais pas que c'était euh, il y a aussi longtemps. Mais écoute, ça passe vite.
0: Qu'est-ce qui s'est passé pendant un an pour toi
1: alors pendant un an, donc avril, euh, donc euh, en avril dernier, on commençait à voir euh, les premières lueurs de déconfinement. J'ai fait ma première scène, euh, ça devait être en mai-juin et après j'ai commencé à jouer mon spectacle à la nouvelle scène et en fait et je ne me suis pas arrêté euh, jusqu'à aujourd'hui. Nouvelle euh...
0: scène où tu as fait un petit move intéressant, c'est que tu passes du jeudi au samedi Ouais,
1: ouais, 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 ouais j'ai commencé le jeudi jusqu'à décembre et là je suis passé le samedi et euh, du coup euh, ça marche beaucoup mieux, c'est normal, c'est le samedi, il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de gens qui sortent, en plus la nouvelle scène, tu sais c'est une péniche au pied de Notre-Dame, c'est un cadre qui est super intéressant, qui, il y a énormément de passages et du coup donc, je, je l'ai vraiment senti dans, le, dans la fréquentation de la salle et euh, du coup donc, ça fait vraiment du bien et après bien évidemment... Écriture, euh, travail, euh, nouveau sketch, réflexion, dépression, galère, tu connais quoi
0: Ah la dépression, on en parlera plus tard. <rire> si on commence par la dépression, c'est pas bon.
1: <rire> non, que de belles choses. J'ai euh, aussi commencé à jouer avec euh, la troupe du Jamel Comedy Club. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai été pris aussi pour, euh, pour la saison 11 du Jamel.
0: On... Alors là, il va falloir qu'on consacrer parce que... En ce moment, il y a la moitié de Paris qui est dans la troupe du Jamel Comedy Club. Donc, il va falloir qu'on qu distingue bien ce que ça veut dire être dans la troupe ou jouer avec la troupe. Je t'avoue, je ne sais pas. <rire> Alors, moi mon sens, est-ce que tu pars en tourne avec eux Ah non, pas encore. Voilà, donc bien. je pense que tu, voilà, tu as appelé pour compléter la troupe.
1: Oui, sûrement, c'est le...
0: un truc comme ça. Là, il y a eu les enregistrements qui se sont passés ben, au moment où on se parle une semaine avant. Ça s'est bien passé pour toi
1: Oui, ça s'est super bien passé. J'ai tourné hier soir. C'était vraiment super. Très, très bien.
0: Il y avait de l'enjeu. Il y avait Jamel, il y avait...
1: Il y avait, ouais, il y avait, euh, il y avait Jamel. Euh, et après, tu sais, dans chaque émission, il y a un invité. Et euh, généralement, ouais, c'était gros invités. Moi, par exemple, euh, j'ai eu Soul King.
0: Ah, trop bien.
1: <rire> ouais, c'est trop bien.
0: En justement, de lundi, il y avait... Euh, comment il s'appelle euh, Cyril Gann, le champion de, de MMA. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Moi, il y avait aussi Clarisse,
1: tu sais, je ne sais pas comment, c'est quoi son nom de famille, la championne olympique de judo d'accord ouais. et il y avait comment il s'appelle ce garçon qui fait euh... c'est un youtubeur quelque chose le breton euh... Ragnar le breton Ragnar le breton ouais il était ah. dans mon émission aussi super cool le gars super gentil vraiment
0: bah, lui il devient vraiment très populaire alors je suis assez étonné parce que si tu analyses ses vidéos selon comment tu le prends tu te dis putain mais c'est un peu raciste c'est un peu ci un peu ça et final il a, il a réussi à... Ça va, à faire comprendre aux gens que c'était pas ça le fond de sa pensée
1: moi je le connaissais pas, je le rencontré pour la première fois là. Et il est tellement gentil, j'ai envie de voir ses vidéos. Enfin, j'ai pas encore vu, mais bon, tu viens de me dire c'est un peu raciste.
0: Non, mais tu peux <rire> le voir comme ça parce que c'est toujours un peu. Mais je j'entends le second degré, mais je suis pas sûr que tu vois, c'est un tour de force d'avoir réussi à faire comprendre que c'est le second degré à la plupart des gens.
1: Ouais, ouais franchement. Après je pense, je sais pas moi, j'ai discuté avec le gars, je comprends pourquoi il a réussi à faire passer ça. Alors moi, il est d'une douceur, d'une gentillesse, euh, hyper euh, bienveillant. Tu sais, des fois, tu as, des... as des, des stars qui viennent, euh, même des gens connus, même des humoristes connus, ils peuvent être dans l'analyse, dans le jugement. Dans le... Même nous, ça nous arrive de le faire très souvent quand on va voir des spectacles. Et, euh, et ce gars-là, vraiment, euh, je ne sais pas, il y a eu un très bon feeling avec lui.
0: Donc, toi, enregistrement, c'est bien passé. C'est six minutes que tu as fournies Ouais, six minutes. C'est dur comme format 6 minutes hein, pour un humoriste C'est dur,
1: ça passe tellement vite 6 minutes et euh, tu dois être efficace tu dois trouver le moyen de faire en sorte que ça soit représentatif de ce que tu fais et, euh, et c'est euh... mais ah bon après c'est un peu la beauté de l'exercice euh, d'un autre côté tu vois c'est de, euh, de se dire bon allez c'est comment... comme les gens qui font leur thèse en 180 secondes il la résume, c'est un exercice intéressant. Donc, euh, Je pense pas que je le ferai euh, tout le temps, mais une fois, c'est bien.
0: Nous, on a eu l'occasion justement un peu avec... Euh, il y a Elodie Arnaud qui le faisait et elle s'est retrouvée avec euh, un bon passage de 10-12 minutes et elle me dit, je suis tellement euh, dedans, la tête dans le guidon et puis un moment dans ces trucs-là que je sais pas vraiment si je dois faire 6 minutes. Que... Je sais pas comment l'aborder si je dois faire 6 minutes. Euh... Et moi, vu de l'extérieur, je disais... Bah, ça, tu peux couper là et commencer là et ça se passera bien, en fait. Tu vois, les six minutes que tu veux, elles sont là. Et c'est vrai que dans les échéances comme ça, demander l'avis d'une tierce personne, c'est assez, euh, assez probant puisque lui, moi, j'avais pas de jugement particulier sur son sketch. J'ai juste pu repérer l'endroit où on peut commencer, l'endroit où on peut terminer. Ça fait six minutes, vas-y, déroule. Hein.
1: Oui, oui, oui. C Après... Euh... Comment dire C'est juste un passage. Hein. Pas, on revient à, ce que je, à la discussion qu'on a eue euh, quand,
0: enfin, quand on parlait de ton fils. Oui, parce que mon fils, il a, fait, il a une particularité, c'est qu'à 7 ans et demi, il a fait son premier passage de stand-up dimanche dernier à l'ardu. Ça s'est très bien passé. Et tu m'as dit, c'est normal, ça se passe bien parce qu'il a la meilleure mentalité. Et c'est quoi la meilleure mentalité
1: Il a le secret de, de la réussite, c'est qu'il euh, ne pense pas à l'enjeu. Il pense qu'au jeu. Tu sais, je vais même te dire juste après notre euh, échange téléphonique, je tombe sur une interview de de saint l'entraîneur de l'OM, et euh, il dit un truc très intéressant. Il dit, euh, il dit, je suis fatigué, j'en ai marre des des joueurs qui pensent qu'à la compétition, la compétition, la compétition. Il dit, mais et ils oublient que la première raison pour laquelle on est tombé dans ces métiers-là, c'est parce qu'on aime le jeu. Et et il faut que de temps en temps, euh, on se souvienne et qu'on se dise « ouais, c'est aussi un jeu ». C'est comme ça. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, personnellement, quand tu m'as parlé de ton fils, euh, ça, a, on va dire, ça, a, ça a résonné en moi parce que c'est quelque chose que j'essaye de trouver en permanence. Même si c'est difficile parfois. dire que tu le veuilles ou non, il y a un enjeu parce que voilà, tu as envie d'être connu, tu as envie qu'il y ait plus de, de gens qui t'entendent. Mais pour être marrant... Pour être efficace, bah, il faut être complètement détaché. Et ton fils, 7 ans, aucun enjeu. Tout ce qu'il sait, c'est qu'à la fin du spectacle, tu vas lui payer une pizza margarita. Et en fait, il est là sans plaisir. Et du coup, bah, quand il va monter sur scène, il n'y a aucune aigreur, il n'y a aucune peur. Les gens, ils sentent qu'il est en train de planer. Et il fait son truc. C'est
0: euh, ah, était... intéressant, c'est qu'à travers lui, j'ai pu... Euh... J'ai pu vivre un accéléré ce que vivent les adultes, c'est-à-dire j'ai vu le stress, j'ai vu plein de choses dans lui et c'était assez marrant parce que du coup j'étais plus poreux à son émotion. Parce que moi, quand j'ai amené des gens sur des scènes, que j'avais fait des accompagnements avec des humoristes sur les scènes, s'ils me disent je suis stressé, je fais même tu vois, je m'en fous ce serait, est ça. <rire> qu est -ce que ce stress, c'est ça. Me, ça ne me touche pas que tu sois stressé particulièrement, c'est logique. Mais quand c'était mon fils, c'était plus dur d'accepter le stress, d'accepter le fait qu'il ait mal au ventre, qu'il est ait... Ouais, et, euh...
1: et tu vois, et lui, tu vois, genre à 7 ans, on n'est pas carriériste. Non. Tu vois, à 7 ans, on ne se dit pas... ouais bah, D'ailleurs, on, on l'a vu un peu, tu sais, il y a eu le... Comment il s'appelle Le Jamel Comedy Kids. Ouais. Et on les voit, les gamins. Vois, ils sont super contents, ils montent sur scène, ils font leur, leur sketch, et, et après, ils se cassent, et puis c'est tout. Et... Parce que... Parce que, ouais, ils sont ils sont encore dans cet état d'esprit où il n'y a, y a que, que jouer qui importe. Tu vois, c'est ce que je te disais aussi au téléphone, il y a beaucoup d'artistes peintres qui, vers la fin de leur vie, ils essayent de retrouver le trait qu'ils avaient quand ils étaient enfants pour justement retrouver une sorte de pureté dans le, dans, le, dans le dessin, dans la manière de tenir le crayon, dans la manière de... Tu sais, nous, quand on va écrire une blague, on va trop se projeter dans la réaction du public est-ce que les gens vont mal le prendre est-ce qu'ils vont pas mal le prendre qui est-ce qui jouerait dans la salle est-ce qu'en ce moment c'est tendu est-ce qu'il y a assez de temps qui est passé pour que je puisse rigoler de ça alors que ton fils ouais. à aucun moment ça ne lui traverse l'esprit c'est-à-dire il n'a pas toutes ces ondes polluantes il a son énergie elle est mise dans un seul élément faire des blagues <rire>
0: Et, et c'était vraiment intéressant de voir faire. Bon, il a compris ce que c'était le chapeau aussi. Hein. Ça, ça le passionne, histoire si des chapeaux, de pouvoir avoir de l'argent pour ça. Mais tu veux, je lui ai dit le chiffre. Ça lui a dit OK, mais après, il oublie. Ça, il n'en avait rien à faire au final. C'était juste euh, une belle aventure. Et j'ai dit, tu sais, à l'école, il y en a qui n'en parlent pas trop. Il y en a qui vont te croire. Il y en a qui ne vont pas te croire. Mais on a l'enregistrement, donc euh, il n'y a pas de. <rire> Mais c'est vraiment pour toi que tu fais ça. Et tu sais, j'ai très peur de, de l'ego, en fait. J'ai peur qu'à force de trop lui dire c'était bien tout tout, il... ça, ça lui place le, la mentalité d'un mauvais endroit. Mais pour l'instant, ça va, j'ai l'impression qu'il ouais, qu se maintient. Bon,
1: avec ou sans toi, un jour, il aura de l'ego. Hein. Bien sûr. Hmm. Donc écoute, je pense que. Je pense qu'il faudrait que tu organises une masterclass avec ton fils pour qu'il nous apprenne à...
0: <rire> comment. Ah, mais... Tu dis ça en plaisantant, mais il a servi d'exemple un peu à, à certaines personnes qui font du stand-up depuis 3, entre trois et six mois, qu'on a à Marseille. C'était l'exemple de... Les gars, le stand-up, c'est des blagues quand même. C'est-à-dire que si tu as écrit des bonnes blagues qui tiennent la route, ça devrait bien se passer. Parce que mon fils, il n'a pas une attitude monstrueuse. Tu vois il ne mise pas sur l'attitude pour, pour imposer ses blagues. Juste, il mise sur le fait qu'il parle de façon claire, posée, et que les blagues sont construites et qu'ils croient en ça. Mais déjà, c'est pas mal, tu vois, il y a une partie du travail qui est faite, et si tu fais ça chez toi, que tu as une, une écriture correcte et que techniquement ça marche, il y a des chances que sur scène, ça marche aussi. Quoi.
1: Ouais, ouais. et surtout, c'est ce qu'on disait, c'est qu'avec son âge aussi, il arrive à avoir euh, une, un élément très important quand tu montes sur scène, c'est l'empathie.
0: Ah ça. Ah, mais... Être mignon, c'est cool hein ah, bah, c'est génial d'être mignon. J'aimerais avoir ça.
1: Et oui, mais lui, il l'a automatiquement parce que voilà, il a 7 ans, il est mignon, il arrive sur scène alors qu'il n'y a que des gars de 30 piges qui font des blagues. Mais ça, c'est quelque chose que nous aussi, on doit travailler. Tu vois, on doit réussir en 10 secondes, même moins, à avoir l'empathie des gens, à créer cette confiance. Et euh, pour, euh, pour justement faire passer tout ce qu'on a envie de dire. C'est pour ça que les stars, es, euh, elles montent sur scène devant un public. Elles n'ont même pas besoin de faire ça parce qu'il y a déjà cette empathie, il y a déjà cette confiance. À autre niveau, on est des gens pas connus, donc les gens, personne ne nous connaît. Et tu dois leur faire un peu le... Tu, tu, ils n'ont ils jamais passé du temps avec toi et tu dois quand même faire en sorte qu'ils aient de l'empathie pour toi. Et ça, c'est quelque faut... chose qu'on qu néglige beaucoup. Tu sais, on parle beaucoup du premier rire, mais on ne parle jamais de la première empathie.
0: Ouais, c'est vrai, vraiment, dans l'enseignement et dans l'accompagnement, l'un des premiers trucs que, sur lesquels j'insiste, c'est l'openeur. C'est, OK, tu vas rentrer sur scène, réfléchis à ce qui va se passer. Comment tu es perçu Comment tu peux éventuellement désamorcer quelque chose que, qui va être perçu automatiquement Et c'est quoi l'impression que tu vas laisser Parce que ça va se jouer en 10-15 secondes, et c'est souvent même du non-verbal. C'est quelque chose, c'est une impression que tu dégages. Et c'est pas évident à faire comprendre ça, que ça peut se jouer sur euh, sur du rien. Quoi. Toi, ton entrée, tu sais exactement comment tu l'as fait. Bien hein, sûr.
1: Oui, 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 bien sûr. Mais elle,
0: ça serait dur à expliquer. Les tenants, tu vois, les réglages subtils, il y a des enjeux subtils dans une entrée qui sont durs à expliquer. Mais tu sais,
1: ce que je te disais ou parfois quand j'essaye de... Mais c'est dur hein, quand je te dis retrouver un peu son âme d'enfant et cette innocence et juste cet amour du jeu. C'est c'est aussi un peu c'est un peu violent parfois. Hein. C'est c'est dur de se détacher de la réalité et se dire je je vais aller vers quelque chose de voilà de beaucoup plus enfantin. Et du coup donc des fois il y a des choses qui se passent à l'instant. Tu vois des fois je c'est très intéressant ce que tu dis parce que des fois il n'y a pas forcément de mots, mais c'est vraiment c'est le peut-être l'attitude et les silences et le, la manière peut-être juste de marcher sur scène qui, qui vont faire euh, de... Tu vois, genre, euh, je ne sais pas, même en plateau, parfois. Tu vois, genre, euh, la manière avec laquelle je vais dire, faites un tonard d'applaudissements pour Briac, tu vois Tu vois, peut-être... Oui. Si je suis dans un mood un peu où je suis peut-être hyper complice avec la personne qui vient de passer, donc là, je vais dire, messieurs, faites un tonneur d'applaudissements pour... Et, tu sais, et peut-être que si la personne, je ne la connais pas, je ne sais pas où je ne sens pas, je dis... Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Briac, super
0: Tu vois Le non-verbal, il va un peu, voilà, il va influencer la perception du message. Ouais, et moi, ce qui
1: est important à ce moment-là, c'est juste d'être moi-même et d'être en adéquation avec ce que je veux être. Tu sais, c'est... Moi, des fois, je vois ça un peu aussi comme un instrument de musique, tu sais. C'est que tu dois t'accorder et tu ne dois pas forcer sur les cordes. Tu vois, il faut... Dès que tu es en paix avec toi-même... Tu t'accordes, ça résonne bien, ok. Tu as les six cordes de la guitare, Missy la mi si sol ré la c'est bon. Tu montes sur scène, tu balances tout. Et euh, ouais ouais, je pense ouais, euh, Je vais garder cette métaphore, je l'ai dit comme ça en pensant, mais je pense qu'il y a une question vraiment de d'accordage.
0: Tu es fort en accordage.
1: Ah ouais, le mec, qui m'a sorti son ukulélé.
0: <rire> Le ukulélé connecté. C'est-à-dire tu as des petites lumières qui te disent où mettre les doigts et tout Ah ouais, c'est le futur. Hein. Non, non. Le... Bon, fibre de carbone. Euh, ah ouais. Non, 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 c'est... Euh...
1: Et, et tu vois, et après, s'accorder avec soi, s'accorder aussi avec l'ambiance. Quand tu ouais. passes premier, c'est pas comme quand tu passes dernier. Et quand tu passes au milieu, la personne après qui tu es passé. Tu vois, moi par exemple, j'observe énormément le rythme de la personne qui
0: est juste avant moi. Moi, je te parle en plateau, pas dans mon spectacle. Ah ouais, je pense que c'est le format qui intéresse le plus les gens.
1: Tu regardes et. Moi, par exemple, personnellement, ce que je fais, c'est que. Mais vraiment, j'écoute le rythme. Par exemple, je ne sais pas vraiment, je me dis si le gars, il est dans un rythme de. Ta-ta-ta-ta-ta! Ta-ta-ta-ta! Je sais que le public, il est dans ce rythme-là. Et eh ben moi ma première minute je vais la faire dans ce rythme là pour ne pas brusquer le public. Donc même moi je vais faire ta 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 ta. C'est bon, j'ai gagné la confiance du public, son empathie et là je mets mon rythme. Tu vois, c'est comme si je fais la conclusion du rythme d'avant parce qu'un spectacle ça reste un tout. Ça reste tu sais des ça reste c'est comme un peu des des, des
0: des chansons qui se succèdent. C'est un peu ça. Et tu es obligé il ne de... faut pas que ce soit dissonant. et C'est vrai qu'une des bonnes astuces, c'est de se dire, OK, il a parlé de ce sujet. Si vous pouvez... Ce sujet vous permet de transiter vous-même sur un autre sujet ou d'évoquer ou un autre aspect de ça. C'est une façon élégante de, de récupérer la liane. C'est-à-dire, OK, il, a, il était sur ce truc-là, je récupère, je leur fais une porte d'entrée qu'ils comprennent puisqu'on leur en a parlé et je pars dans mon univers par la suite.
1: Aussi, oui, bien sûr. Non, très important, l'écoute de... Dans quel état d'esprit sont les gens Dans, je ne sais pas, des fois, c'est voilà c'est plein d'éléments à prendre en considération. Hein, et, euh... et comme je t'ai dit ce n'est pas une science exacte. C'est juste euh, ouvrir ses sens. Et ça, ton fils, il l'a naturellement parce qu'il n'a pas d'ego. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas renfermé sur lui-même, il est ouvert sur le monde. Il est à une période de sa vie où il est curieux, il apprend et du coup, donc il absorbe. Tout ce qui vient de l'extérieur, et nous on est des vieux cons, on croit tout savoir,
0: du coup on s'ouvre pas au monde. On a des résistances, que pas, <rire> hein. on a vraiment des grosses résistances. Exactement, frère. Et pas mon pote Paco, il parle souvent d'un terme qui dit être aligné, et tu vois ouais. être aligné, être accordé. Je pense que c'est ça, ça, ça réfère au même phénomène, c'est à dire que tout soit raccord et que notre esprit, notre tête, notre corps, ils arrivent à trouver la, la bonne vibration à chaque fois. C'est exactement ça. Et tu le sens.
1: Même tous les stand-upers te le diront quand ils montent sur scène. Et même, je ne sais pas, moi, ça m'arrive parfois... Je sens qu'il y a, des, par exemple, des jours qui succèdent deux, trois jours où je ne suis pas marrant comme je veux parce que je suis désaccordé. Je ne sais ouais. pas, il y a... C est, c est... Enfin, quand, quand je te dis... Euh... Enfin, enfin, tu sais, on utilise nous souvent un peu le mot « dépression » comme ça. Après, je ne sais pas, je
0: n'ai jamais vécu. Tu il vois... y a la déprime et la dépression. On n'est pas tous déprimés. Ouais, on n'est pas tous dépressifs, mais on, on a tous un peu des moments de déprime. Et il ne faut, euh, faut pas le négliger, il ne faut pas tourner le dos au fait qu'on peut être déprimé quelques jours pour X raisons. Et que ça va influencer, pas forcément négativement, mais ça va influencer notre façon d'apprendre la scène. Ah oui, complètement. Et... Et dans ces mots Ouais, et, et d'ailleurs,
1: il y a beaucoup de gens qui me demandent parfois comment tu fais pour être marrant alors que tu es déprimé. Euh, tu veux répondre d'abord ou tu veux que je réponde d'abord
0: tu, tu as beaucoup réfléchi à ça ou...
1: Moi, j'ai énormément réfléchi à ça. Même, mais j'ai même, même tenté des expériences.
0: Pour alors, on y va. Je t'en euh, prie. Euh... <rire> en fait, euh, c'est pas... pas... Si,
1: si on rit... Ça ne veut pas dire automatiquement on est joyeux. Enfin, je veux dire, moi, mes plus grands fous rires, c'était dans les enterrements. Est-ce que euh...
0: tu peux l'expliquer ça Est-ce que tu sais pourquoi y a les, les enterrements, c'est propice au rire, mais, au fou rire mais, mais parce que
1: c'est. Euh, parce que. Je ne sais pas, c'est on débloque. Tu sais, c'est un peu une sorte de catharsis, un peu. Tu sais, on débloque quelque chose, c'est salvateur, c'est libérateur. Il y a, y a comme une tension,
0: il mais... y a comme un fil qu'on attend. Oui. Et on va prendre n'importe quel prétexte pour, pour le détendre. Bien sûr. Et, donc, tu, tu, et, et du coup, donc à un moment, on est dans la tristesse, la
1: tristesse, la tristesse. Et tu ne sais pas comment. Il y a un fou rire comme ça qui sort. Et, et on part en fou rire. Et dans les mariages, on est heureux. On rigole parce que... On rigole, quoi. Enfin, on ne rigole pas, en souris On est joyeux. Et en fait, je me suis dit, je peux être marrant tout en étant déprimé, en fait. Donc, ça veut dire que je ne vais pas résister devant mon humeur. Et tu sais, une fois, je jouais dans un théâtre à 18h30 et à 21h. Et je me suis dit, c'est quoi À 18h30, je vais la jouer en mode déprimé. Et à 21h, je vais la jouer en mode joyeux. Et franchement, les deux se sont super bien passés. Et en fait, une blague n'a pas d'émotion. Elle n'a pas la joie, la tristesse, la colère. Le... Le... Une blague, c'est une blague. D'ailleurs, euh, moi je trouve que malheureusement, tout, tout, toutes ces émotions, genre la colère, de, tu sais, ou l'aigreur, ça pollue notre humour. Et c'est ce qui fait qu'on perd l'empathie du public. Tu vois Et après, peut-être que je suis un peu puritain dans la notion, dans, en humour, mais pour moi, il y a une sorte de pureté dans la blague. Et si toi, l'émotion que tu as dans le tenter, tu es déprimé, c'est pas grave, résiste pas devant ta nature du moment. Parce que, comme on a dit, le plus important. Comme ton fils, il était dans le moment présent, il était en accord avec lui-même, et c'est pas grave. Et si tu es déprimé, les gens, ils vont pas t'en vouloir. Ils sont venus pour être marrants, même si, même si tu es déprimé, Adam, si tu es marrant, c'est le plus important.
0: Oui, et puis il faut voir que tu peux jouer au basket en étant déprimé, tu peux euh, envoyer un mail en étant déprimé, et là, c'est pareil, le stand-up, tu peux à minimum mécaniquement euh, aligner des mots. Faire passer quelque chose tout en étant déprimé. En plus, la déprime peut être un outil aussi pour être encore plus marrant. C'est-à-dire, moi, quand je te dis... Moi, j'ai déjà été
1: déprimé. Je me suis dit, hey, je vais jouer en mode déprimé, un peu blasé. Et ben
0: je te jure que ça s'est super bien passé. Ouais. Et, euh... Et même l'adresser, hein, je trouvais ça très intéressant. Tu vois, le spectacle, quand j'ai lancé le spectacle, là, il y a quelques mois, il y avait le remplissage. Ça a été compliqué au début. Et en fait, euh, dès la troisième date, j'ai dit, ben, je vais l'adresser ça. Je vais en parler, je vais dire, je, je pensais que vous seriez 200, vous êtes 30. Moi, <rire> bon, j'avais envie de mourir et maintenant, je suis juste content que vous soyez là. Mais j'avais vraiment envie de mourir au début, quand c'est ça. et après, quand je l'ai tourné un peu face au judo, je me suis dit, mais non, en fait, c'est trop bien que vous soyez là. Et, et en fait, ils ont compris, ah oui, d'accord, il est conscient qu'on n'est pas 100 dans la salle et, et que peut-être il n'y aura pas le phénomène d'entraînement habituel. Mais lui, ça lui va très bien, donc nous, ça nous va très bien, le public. J'ai essayé de faire passer ce message-là.
1: Bah oui, oui, c'est sûr que ça, ça te libère de quelque chose. Hein. Euh... Il y a plein de choses. C'est comme tu disais, quand tu montes sur scène, c'est que tu désamorces un élément et ça te permet d'aller de l'avant. Mais bon, ça fait partie de nos problématiques.
0: C'est quand même un métier particulier. Je pense que la, la liberté inhérente au métier, c'est aussi un grand malheur pour, pour nous. C'est-à-dire tu peux très bien te retrouver à enchaîner les journées sans but, très précis, sans motivation euh, extrême. Et ça, ça peut vraiment, selon ta structure mentale, ça peut ça t'affecter. Peut ouais, je comprends. Après,
1: moi, je conseille quand même à beaucoup de gens de, de pratiquer l'écriture vraiment automatique.
0: Vraiment. De se forcer de parce... mettre de la routine, de mettre vraiment une, voilà. euh, des habitudes
1: et vraiment comme euh, mais vraiment écrire comme tu penses, et ne cherche pas à être marrant, mais vraiment juste euh, parce que qu'on pense en permanence. Tu vois par exemple là tout ce que je suis en train de te dire, je peux l'écrire. Et ben c'est exactement ça. C'est par exemple tu te lèves le matin, je sais pas la première idée qui te vient à l'esprit, je sais pas n'importe quoi. J'ai du mal à quitter mon lit et ben tu vois là tu écris j'ai du mal à quitter mon lit. Parce que je suis super bien dedans et par contre, dans mon cerveau, il y a un autre élément, une autre voix qui me dit tu dois te lever. Mais le truc, c'est que je n'ai rien à faire, donc je ne sais pas pourquoi je dois me lever. Mais si je reste dans le lit, je vais culpabiliser et t'écris, t'écris. Déjà, rien que le fait de voir des pages se remplir, tu
0: vas te dire, ok, j'ai fait quelque chose, j'ai produit. Il y a de la satisfaction. Et c'est des éléments. Est-ce que tu entends une voix dans ta tête quand tu penses Eh frère, moi, quand je parle,
1: il n'y a pas que des voix, il y a même des gens je vais même te dire, moi je fais partie des gens que quand j'ai un débat avec quelqu'un on n'est que tous les deux, mais par contre quand j'ai un propos appuyé, je regarde à droite comme s'il y a quelqu'un qui va me soutenir tu vois genre, enfin euh, bon là on est en podcast, les gens ne le voient pas, mais tu vois genre je fais, hé, eh", je regarde plus la personne mais je regarde un pote imaginaire bien. qui est ah oui oui, je, je traîne
0: un peu en bande dans ma tête <rire> Et oui, j'ai posé la question à mon fils parce que je suis tombé sur Reddit sur ce sujet là Et moi, qui me suis toujours entendu penser, et qui est toujours dialogué comme ça, je me suis aperçu qu'il y avait plein de gens pour qui c'était pas le cas. Ouais, je pense, ouais. Et j'ai posé la question à mon fils, je fais Non, mais moi, j'ai un ami à qui je parle et à qui je dialogue et je fais Oh là là, qu'est-ce que c'est cette affaire <rire> Mais dans sa tête, il a, il a vraiment réussi à créer un décalage où il peut s'interroger, discuter avec lui comme un ami imaginaire. Mais moi, je parle avec moi, même quand
1: je suis dans... Même des fois, par exemple, je ne sais pas, quand... Je sais pas, tu sais, on a des faiblesses, on a des vulnérabilités, on a... Euh... Enfin... Après, ça dépend de chacun, ça dépend de l'échelle de valeur de, 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 de chacun. En tout cas, moi, personnellement, je considère que j'ai une vie très agréable, mais parfois, je me plains. Parfois, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je suis faible, et donc ça m'arrive de, de me dire, ma vie, elle n'est pas ouf. et bien, je me regarde dans le miroir, et donc, je parle à moi, et je lui disais, hey, arrête de croire que ta vie n'est pas ouf là. Tu es en bonne santé, tu es bien, tu as une famille qui t'aime, tu as un toit, tu fais un travail que tu aimes. Et tu sais, et je me dis, parce que tu avant, j'ai travaillé moi en entreprise et c'était très, très, très difficile parce que c'était horrible. Je ne me sentais pas dans mon élément. Et du coup, je le dis au gars dans le miroir, je lui dis, souviens-toi. Il y a encore trois ans, tu étais en train de pleurer devant ce miroir parce que tu n'avais pas envie d'aller au bureau. Et là, aujourd'hui, tu as la chance de faire le métier que tu aimes et du coup c'est bizarre des fois, des fois ma meuf elle arrive et me dit tu n'es pas la là je dis non non j'étais en train de me donner une leçon de morale
0: <rire> mais c'est important parce que ton cerveau il, il aperçoit un... c'est quelque chose qui l'absorbe c'est pour ça que souvent on voit des vidéos je fais surtout aux états unis d'enfants à qui on dit bah, mets toi face au miroir et dis que tu es belle, dis que tu es ci, dis que ça ça a l'air très euh, bourrin très mécanique mais ça marche en fait ton cerveau accepte ces, ces données là si elles viennent de toi Bien sûr, oui, ouais, bien sûr.
1: C'est sûr que quand tu répètes, tu répètes. Euh, c'est comme ça, le cerveau, c'est juste un ordinateur hyper puissant. Hein. Et tu lui donnes des informations, lui, il les récupère
0: et il les enregistre. Et il, faut, et, et il y a une possibilité d'influencer sa perception. à phénomène égal, si vous êtes déprimé ou si vous êtes en forme et bien portant, vous, vous ne réagirez pas pareil. Il faut vraiment essayer de tromper son cerveau pour le mettre dans un flux euh, de choses qui le mettent dans la, dans la bonne capacité à comprendre et c'est pour ça que se dire euh, c'est pour ça que l'écriture automatique ça me parle parce que je crois que c'est une chose que vous pouvez faire que vous êtes, si vous êtes fatigué, déprimé ou en forme vous le faites et quoi qu'il arrive ça va vous placer dans une structure mentale où vous allez être plus apte à accepter le fait de produire quelque chose d'être quelqu'un qui fait les choses, pas un procrastineur ah oui c'est rassurant hein
1: c'est rassurant, moi, quand je vois les deux pages à la fin, je me dis, eh, peut-être il n'y a rien dedans, hein, mais bon, c'est déjà, tu commences ta journée en étant productif.
0: Je commence toujours, par exemple, je sais que le lundi, le premier truc que je fais, c'est j'écris des articles pour Stand Up France. Parce que c'est quelque chose que je fais avec plaisir, ça ne me demande pas une attente, même si je suis fatigué, j'arrive toujours à le faire. Je le fais, et à partir de là, je, euh, je commence à organiser ma semaine en entier avec les autres éléments que je dois produire.
1: Oui, ouais, et surtout que, tu sais, on a de la chance. Comme je t'ai dit encore une fois, on n'est pas encore connu et tout. C'est ce que je souhaite. Hein. Si un jour, on est hyper connu et on a plein de projets, ben, ça va nous manquer, cette période-là, où on a le temps de flâner, de réfléchir, de penser, de laisser notre cerveau autant de de mûrir euh, par rapport à certaines idées, par rapport à certains angles. Et euh, je pense qu aussi que, ouais, je pense que tous les gens qui, qui, des fois, culpabilisent, mais vraiment, il faut profiter. Hein. Un jour, tu seras
0: connu, frérot. Et, euh, <rire> et ça peut... Tu aura ouais. plus le temps. Si ton voisin de palier est connu, ouais, ça ne change rien au fait que toi, un jour, tu le deviennes ou tu l'es été. En fait, euh, votre réussite, elle est totalement individuelle. Et elle n'est pas vraiment influencée par la réussite ou l'échec des autres. Donc, euh, vaut mieux souhaiter la réussite à peu près tout le monde, de tout ce que vous croisez. Réussis, mon ami, fais ce que tu as à faire. Va à l'endroit où tu penses devoir être. Et, et vraiment, je vous assure qu'au niveau du cerveau, ça va vous soulager de vous dire euh, vous êtes en concurrence avec absolument personne.
1: Oui, oui, bien sûr. Enfin, Moi, je te disais ça dans le sens où, enfin, peut-être pas connu, j'ai utilisé le... le mauvais mot, mais... Si un jour tu as énormément de projets, tu n'auras plus le temps de te réveiller tranquillement, de, de faire des podcasts avec Briac, de discuter, de refaire le monde. Non, mais c'est vrai. Ouais. En fait, quelque part, c'est ce que je nous souhaite. Je souhaite qu'un jour on n'aura plus le temps de, de faire ça. Mais d'un autre côté, je ouais. me dis, il faut qu'on trouve un équilibre entre. C'est ce que j'ai dit, Saint-Paul, il est. Et hey, à Marseille, vous, vous avez quand même des bons entraîneurs. Hein. -dire, ils ne gagnent pas tout le temps, mais par contre, ils ont une philosophie de vie.
0: Et ça les... fait plaisir. Hier je suis tombé dans des émeutes à Marseille avec <rire> les supporters de, du club grec là.
1: Ah oui, avec qui ils vont jouer là
0: ah, ouais, ouais, là c'était incroyable. incroyable. On est revenu, euh, on est revenu d'une scène. Justement avec Sofiane et on s'est retrouvé pris dans les, les émeutes. Je suis dit, qu'est-ce qui se passe là tu... J'ai failli ne pas être là pour le podcast. On a, on a <rire> vu notre ouais, vraiment ça fait peur ces moments de foule. Mais bon, c'est on est on est sur, voilà, il y a eu Bielsa,
1: Deschamps, et là, il y a et, euh, il dit et euh, il dit, ouais, le jeu, tu vois là, là, tu vois, genre, je suis en train de te parler avec, tu vois, genre, c'est que du plaisir, c'est que du bonheur, c'est... Est-ce euh, est que ce n'est
0: pas propre à ce métier, justement Est-ce que ce n'est pas propre à la vie qu'on a choisi d'avoir de la liberté et de la capacité à faire des choses sur un emploi du temps plutôt souple et, euh, et sur je les matières pas. que l'on souhaite ah, mais bon, après, moi, je vois des fois
1: des gens que je connais, que je fréquente, qui, qui ont atteint un certain niveau. Ils ont tellement de projets. Et des fois, tu sens qu'ils n'ont plus vraiment le temps pour, pour ces choses-là. Et après, peut-être qu'ils n'ont pas fait le travail nécessaire pour laisser de la place à ça. Et donc, euh, ce que je veux dire, c'est
0: qu'il
1: faut profiter. il faut, ouais, il faut profiter pro... du
0: chemin. Hein. C'est un chemin ouais. et... et... Et il n'y a, a pas vraiment de ligne d'arrivée dans ce chemin. En fait, il okay. y a une direction, mais on ne va pas se stopper un moment. Donc, profiter de chaque étape du chemin. Et à, chaque fois que, à chaque fois que vous arrêtez de profiter, pour moi, c'est un peu suspect, en fait. À chaque fois qu'on perd un peu le plaisir ou choses comme ça, ça vaut le coup de se réinterroger sur, OK, qu'est-ce que je veux Comment je peux l'obtenir Et c'est quoi le plaisir j'en tire
1: oui, D'ailleurs, toi, Bria, qu'est-ce que tu te souviens la première fois que tu as fait
0: une heure ouais 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 c'était euh, c'était dur la première fois il y a ouais, je me souviens j'en tire pas grand chose ah ouais je... après je suis un peu je, je suis un peu éloigné émotionnellement de cette époque parce que c'était vers 2015 et je sais que j'avais ce et c'est une problématique c'est marrant comme quoi les problématiques sont redondantes dans la vie c'est à dire que j'étais plus concentré sur le remplissage que sur mmh. vraiment sur l'artistique en fait, pourquoi je te pose cette question Parce qu'il y a énormément d'humoristes,
1: énormément de stand-upers. J'ai entendu que la première fois qu'ils ont fait une heure, c'était exceptionnel. Et depuis,
0: ils n'arrivent pas à retrouver la même sensation. Non, non, non je ne suis pas connecté à cette émotion-là en particulier. Ah
1: ouais En tout cas, moi, je l'ai vécu. Première fois que j'ai fait une heure, il n'y avait que des proches. Et c'était la folie. Et vraiment, je n'ai plus ah, jamais ressenti euh, cette sensation. Mais euh, peut-être c'est redondant, mais on revient encore une fois euh, à, à l'enjeu. Avant de monter, pour moi, c'était que du bonus. Rien que le fait d'être derrière le rideau, c'était du bonus. Je monte sur scène, je fais rire les gens, j'éclate la salle. Là, j'ai commencé à réfléchir. Hein. J'ai commencé à me dire, peut-être, euh, il y a un potentiel. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est bizarre comment il y a des, comme ça des idées parasites qui sont venues dans mon cerveau. et, et je, Mais vraiment, j'arrive je, pas. J'en parlais là encore, il n'y a pas longtemps, avec un, un pote euh, humoriste. Je sais pas si tu le connais, un québécois, Reda Saoui. Oui, ouais bien sûr. Là, ouais.
0: il était... Écoute, quand j'étais en... Il y a huit ans, il était avec nous euh, justement sur le, au Quai du Rire, sur le port, et il venait déjà faire des, des incursions à Marseille. Lui.
1: Ah ouais, et, euh, et lui aussi, pareil. Il m'a dit euh, d'ailleurs même des fois dans des moments difficiles, je vais penser à, à cette
0: soirée-là. C'est comme si c'était une soirée référence, tu sais. Que... C'est ce ça... qu'on appelle un peu en psychologie un ancrage, en fait. Et moi, je conseille à tout le monde d'essayer d'en avoir des ancrages. de se dire ce jour-là, ça s'est très bien passé. Et rien que le fait d'y penser, ça peut vous remettre d'aplomb pour être dans le même état mental, pour essayer éventuellement de reproduire le, le phénomène. Et nous, ça Et nous arrive sûr. aussi. Tu vois, il y a quelqu'un qui nous a vachement inspiré à Marseille ces derniers temps, c'est Bédou. Ouais. Bédou, son spectacle, c'est un succès. Il, il a du monde. Et c'est drôle parce que quand on l'a vu aborder son spectacle, on s'est dit, mais en fait, il a une confiance absolue dans ce qu'il fait. Il va, il, juste les 10 premières minutes, il s'amuse, il parle, il fait comme si c'était un comedy club, et ça le met sur les rails pour tout son spectacle. Là où Sofiane ou moi, on est arrivé à, on arrive avec des blagues, on arrive avec des concepts, on arrive <rire> avec des happenings. Tu vois, non, vraiment, il faut que ça déroule. Et en fait, lui, il a fait, ouais, non, mais c'est bien, mais en fait, il faut. Lui, il s'amuse tellement que, que ça se transmet au public, et là, c'est pour ça que je fais un pas en arrière, me dire, OK, en vrai, c'était un plateau, tu sais exactement comment les prendre. Prends-les comme ça. Après, tu as un spectacle avec des passages obligatoires dans son spectacle, mais j'ai rendu ça beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple, et je m'autorise je dois avoir une heure, une heure dix de spectacle, mais comme j'ai trois, quatre heures de matos que j'ai déjà joué en et que j'ai testé, ça ne me dérange pas d'aller piocher là-dedans si je pense que c'est le chemin du soir. Et tu vois, cette simplicité, elle m'est venue parce que j'ai vu un mec juste s'amuser sur scène, et je me suis dit « lui, ça se passe si bien pour, pour lui, parce qu'il est comme ça dans cet état-là, je vais aller prendre ce petit truc-là aussi. »
1: Ah ouais, c'est ouf. Le jeu, encore revient encore une fois. Le que jeu. Ah, le jeu. Ah, ouais. mais, mais
0: nous, on kiffe ça parce que c'est le jeu. Hein. C'est le jeu qui, qui, qui est cool. Et, euh... mais et toi, est tu, as, tu as aimé de suite parce que, à titre personnel, moi, j'ai beaucoup souffert. Les premiers mois, euh, ça m'a fait souffrir de monter sur scène. J'avais une résistance et j'avais mal au ventre. J'avais tous les symptômes. Et c'est après, je, je pense que c'est genre deux, trois ans après, franchement, qu'un jour, je me suis dit, ah, en fait, c'est bien, je m'amuse. Mais il m'a fallu ah. 2-3 ans pour m'amuser. Ah ouais, je comprends. Mais moi, j'étais prêt dès le début à... On va
1: dire... Pour moi, ça faisait partie du jeu de ne pas être marrant. Pour moi, il n'y pas... avait pas de problème avec l'idée de ne pas
0: être marrant. Ah, C'est au-delà de ça. Moi, sur scène, le fait de la démarche d'être sur scène, ça ne m'amusait pas. Je ne trouvais aucun plaisir à être ça. Je... Dans ma tête, j'étais juste un auteur qui montait sur scène pour faire les... mes blagues. Mais si j'avais pu ne rester que auteur à l'époque, je ne serais resté que auteur. Mais tu
1: avais... avais peur de quoi
0: c'est pas une peur, c'est juste que ça ne m'amusait pas. Je trouvais pas ah. l'exercice, je trouvais pas satisfaction dans l'exercice et je me disais pourquoi tu fais ça, ça t'apporte un stress. Ah oui, 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 je comprends. Je pensais que tu avais peur de ne pas être marrant. Non, ça c'est vite parti. Ouais. C'est vite parti et de toute façon, j'ai été vraiment très irrégulier sur les premières années. Donc il a fallu que j'accepte que je ne serais pas toujours marrant. Et pareil, il a fallu faire un travail de de Décorréler mes capacités à performer des enjeux, puisque je vraiment je le dis, euh, j'ai longtemps été le mec des. Tu sais, il y en a quand il y a un gros match, ils se surpassent, ouais. Et moi, j'ai jamais été un over-performeur, c'est à dire quand il y avait un gros événement, non, ça y est, je perdais 50% de mes moyens, j'étais je... <rire> pas du tout moi-même. Maintenant, j'arrive à peu près équilibré sur les gros événements, et limite, même être peut-être sûrement en, en festival un peu plus fort que ce que je suis d'habitude parce que ça y est, l'enjeu, maintenant, j'arrive à le dépasser. Quoi.
1: Ouais, 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 c euh... mais, Et ça, c'est l'expérience. T'as vu, c'est l'expérience. C'est le processus. C'est le processus, c'est le chemin. Hier, Benzema, il, il a mis un triplé encore une fois. Il a 35 ans. un peu, un, peu un petit
0: voleur, le dernier buta, était hein <rire> Un petit but de voleur, là. Mais, mais bravo, bravo à lui. Hein, deux têtes et un but de voleur. <rire> mais... Euh... Tu sais mais que ouais, chez mais... nous, il a été... Euh... Nous, il oui. est sanctifié à Marseille, c'est Benzema, pour cette année, il a... voilà, on devrait faire son, son portrait sur la cannebière ou un truc comme ça, on le remerciera ah, jamais ouais. assez ce qu'il a infligé au PSG. Hein.
1: Ah bah oui, oui c'est vrai. Ah, il nous a regalé, vrai. hein.
0: c'était vraiment, ça, ça oui. fait très plaisir. <rire> c'est un niveau de mesquinerie, c'est ça qui est bien quand tu es un peu mesquin, parce que tu es heureux quand ton équipe gagne et tu es heureux quand l'autre perd aussi. Ouais, mais ça fait partie du jeu, encore une fois. Ouais.
1: En fait, tu sais, tu sais c'est intéressant quand même. Tu sais, moi, j'aime bien cette expression, -là. ça fait partie du jeu. C'est vrai, qu'est-ce qui fait partie du jeu, concrètement tu vois
0: Surtout, si tu arrives à séparer, tu vois, cette fameuse expression euh, « ne déteste pas les joueurs, déteste le jeu ouais. », elle, elle est importante aussi, c'est-à-dire, et les autres humoristes, ils sont dans le même jeu que toi, ils sont dans la même galère ou dans les mêmes dispositions que toi, soit indulgent envers eux, soit souple sur leur choix, sur leur façon de faire, parce que le jeu global, il, il influence tout le monde. Quoi. Le, le jeu global, il peut t'écraser, il peut te déprimer, il peut te... aussi t'exalter, mais il faut accepter que chacun est influencé par un jeu global qu'on qu ne maîtrise pas.
1: Ben bah Oui, et dans un jeu,
0: il y a toujours un perdant, et des fois, c'est toi. C'est comme ça. Hein. Surtout si tu te mets dans une situation en particulier, euh, les festivals, les choses comme ça, à partir du moment où tu acceptes d'être jugé, bah, tu, tu acceptes d'être jugé positivement, et il faut accepter d'être jugé négativement. Ouais, ouais. Après, 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 tu sais,
1: je pense que tu peux aussi te définir tes règles du jeu à toi aussi. Hein. Tu sais, tu, je pense que c'est aussi important de, de se fixer des objectifs, c'est qu'est-ce que tu veux toi Est-ce que tu veux gagner des festivals Est-ce que, est que tu veux créer, on va dire, travailler ta personnalité pour, euh, et parce que ton objectif c'est vraiment d'avoir euh, ton public à toi qu'il y ait des gens qui te suivent parce que tu as un certain délire est-ce que ton objectif c'est de devenir un humoriste grand public qui passe à la télé qui, euh, qui va faire rire tout le monde qui fait les tournées est-ce que tu veux juste être auteur il y a des gens qui veulent juste être euh, auteur finalement ils n'ont pas envie de jouer et donc euh, je pense que c'est aussi ça qui, qui est important Tu vois. Et, et avec le temps tu vas accepter tu vois, moi par exemple, je sais, je vais dans un festival, je veux dire que je gagne ou je perde, euh, je, je m'en fous parce que ce n'est pas mon objectif. Ouais. C'est quoi ton tu objectif vois.
0: justement au festival
1: Ah, moi, mon objectif en festival, c'est. J'aime l'idée d'aller de, jouer devant un public qui ne serait pas venu me voir spontanément. Et du coup, euh, je. En fait, bah, je mets juste au défi mon matériel devant un public qui n'aurait jamais payé pour venir me voir. Et, et, et ça, c'est une chance incroyable. Moi, moi, tu me dis, demain, tu joues, des, je ne sais pas, moi, vraiment, devant, je ne sais pas, moi, des gens, mais, enfin, je ne sais pas, je cherche des gens qui sont aux antipodes de moi, mais je n'arrive
0: pas à trouver. Mais, euh... Euh, ouais, ça va peut-être... Euh... C'est pas aux antipodes, mais on peut... Une MJC, ça peut être un peu
1: ouais un par exemple
0: ou alors un club de un club de marche un athlétique je sais pas un club du troisième âge des amoureux de pagnol ou un truc comme ouais, ça ouais
1: par exemple je sais ouais et ben je j'adore pagnol mais vas-y je te, te l'accorde exemple, exemple. <rire> et ben si tu me proposes ça et ben et ben je je kifferais parce que j'aurais l'impression de je sais pas moi mais avoir un autre regard un autre jugement sur mon matériel le mettre à nu le passer dans un nouveau scanner je vais voir des faiblesses que j'aurais pas pu voir avec mon public que je vois, tu sais, tout le temps, parce que c'est tout le temps la même vision. Et c'est une chance euh, inouïe, ça, vraiment. Je veux dire Des fois, il y a des gens qui ont peur, tu sais, de, de dire, ouais, je sais pas si je vais jouer là, ce que ça va m'apporter. Ok, peut-être tu ne seras pas marrant de ouf, comme d'habitude. Mais, tu sais, tu, 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 tu vas mettre ton matériel face à un jugement nouveau. Et... Euh, et, et,
0: pas, et tu ne vas pas mourir. Ça ne va rien changer à ta vie. ouais et puis tu, au fur et à mesure, tu t'aperçois que tu peux prendre tous les publics. Hein. C'est juste euh, notre capacité à avoir un matériel un peu universel et de savoir un peu l'adapter, mais il n'y a pas un public qui euh, physiquement repousse un humoriste.
1: Non, pas du tout. Non, non. Et franchement, et même, euh, je veux dire, tu peux faire rire les gens avec tout ce que tu veux. Vraiment, c'est... Euh... Et c'est après c'est comme ça qu'on apprend. Après moi j'aime après c'est ma façon de voir les choses. Pour moi c'est très important de jouer devant tout type de public, un maximum vraiment, vraiment surtout même 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 quand tu testes tes blagues et tout euh, et euh, et après tu vois au début tu te ressens sur toi et tu dis ok ça 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 ça, ça et ça et après tu tu fais euh, ton tu fais un peu ta synthèse. Moi c'est pour ça que je ça m'arrive des fois d'aller dans des festivals. Je ne vais plus dans les festivals pour faire les concours. Après, je n'en ai pas fait beaucoup, moi, les concours. J'en ai fait genre qu'un seul. C'était euh, Festival des Andaineries, je crois, en 2017. Je vois ce que c'est. Euh... Mais par contre, quand on m'appelle pour mon spectacle, quand on m'achète mon spectacle, et du coup, bah, j'y vais. Et, euh... Là, par exemple, j'ai joué récemment à... à Auxerre, en Bourgogne. D'ailleurs, il y a une très jolie salle. Je te conseille d'ailleurs à toi, Briac. Ouais, tu m'as dit que ça ressemble euh, voilà.
0: un peu à... Dans l'esprit, on pouvait apparenter ça à la nouvelle scène puisque c'est le même dispositif. Tu m'as dit, une péniche.
1: C'est une péniche. Euh, sauf qu'en en fait, euh, en bas, c'est pas un théâtre avec des sièges rouges, mais vraiment, c'est en mode comedy club avec un bar. Euh, et euh, et c'est vraiment super. Vraiment, le cadre, il est parfait. Il y a une belle terrasse en haut. C'est vraiment un lieu où je pense, je pense sincèrement que ça, ça peut devenir euh, un, tu sais, un passage un peu obligé pour tous les stand-uppers quand ils vont aller en tournée. Peut-être même pour les stars quand elles voudront rôder ouais. le, 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 leurs premiers écrits. Ça s'appelle comment La scène des quais.
0: La ça scène des austère. quais.
1: D'ailleurs, j'ai parlé même avec la directrice parce que en fait, ça fait, en fait, elle a ouvert, je crois, le 12 mars 2019, genre à deux jours du confinement. Et après, bon, elle a fermé, là, elle a renoncé le, le lieu. Et je lui ai dit vraiment, ta salle est vraiment super et il faut vraiment... Là, je lui fais
0: de la pub un peu pour la, la booster. Mais c'est très important que Stand-Up France est écouté par des gens qui font du stand-up. Et, et c'est vraiment important qu'on puisse dire, nous, c'est que notre avis, mais il y a certains lieux qu'on apprécie. On vous invite à aller les démarcher ou à aller jouer là-bas parce que nous, on a apprécié l'expérience. Et vice-versa, même si on ne le fait pas trop, il y a des endroits qui ne portent pas nos valeurs où on pense que tout n'est pas aligné pour la réussite du comédien ou pour votre réussite personnelle. Mais dans ce cas-là, juste, on vous dit, nous, à notre avis, évitez ces endroits-là.
1: Oui, ouais. et d'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent dosser et qui veulent faire du stand-up, vraiment, je les conseille à, à contacter la scène des quais parce que je crois qu'il euh, qu serait chaud à donner un créneau pour un plateau.
0: Ah, c'est toujours comme ça que ça commence. Ça, les... Pour moi, les, dans les villes, il faut qu'il y ait un plateau euh, à l'initiative et après ça se développe. Et on voit y a... en général, il y a toujours plein de personnes qui n'attendaient que ça pour s'exprimer. Ouais, ouais. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous écoute d'Auxerre qui va la
1: contacter demain.
0: C'est de loin, Auxerre. Hein, de... C'est pas évident d'y aller à Auxerre. De chez moi, de Marseille, c'est loin. De chez vous, Paris, ça doit être jouable. C'est deux heures en train. Deux heures en train, bah, écoute. Mmh. Mais je sais qu'il y a tellement de fous. Qui pourrait faire ce trajet-là juste pour 10 minutes. Euh, oui, oui, oui. Écoute, c'est. Et toi, euh, on a parlé de la déprime, de la dépression. Est-ce que tu as mis en place quelques outils, justement Ou est-ce que tu aurais quelques conseils pour quelqu'un qui... qui traverse le doute, qui est déprimé, qui a des choses qui ferait, qui se sort de cette situation ou qui les dépisse pour s'en sortir
1: Moi, je pense qu'il faut toujours avoir une activité. Euh, créative à côté dans laquelle il n'y a pas d'enjeu en gros dès que tu es déprimé essaye de faire quelque chose qui te fait kiffer où il n'y a pas d'enjeu parce que ça te permet de retrouver le plaisir de juste faire la chose pour rappeler à ton cerveau qu'on n'est qu pas là pour une compétition on n'est pas là parce qu'à la fin on va soit passer à la guillotine soit on va nous dire allez vous êtes relaxé c'est et moi, par exemple, j'ai trouvé mon truc, moi, c'est faire à manger. Moi, quand je suis déprimé, je fais à manger pour 15 personnes et je passe la journée dans la cuisine et j'appelle plein de potes et tout. Je leur dis, « Bon, les gars, j'ai fait à manger. » Généralement, mes potes, ils savent que quand je fais à manger, c'est que ça ne va pas. Et, euh, et, et ça me fait du bien. Et d'ailleurs, il y a plein de potes qui me disent, « Ah, mais euh, eh, ça serait bien un jour si tu ouvres un resto. <rire> » et, et je leur dis, « Non, en fait, moi, c'est mon truc. » ou le, dans lequel je n'ai pas envie de mettre de l'enjeu.
0: Et est-ce que tu n'as pas cette tendance euh, J'ai cette tendance terrible, et c'est pour ça que je me méfie vraiment sur mes loisirs, à ne pas savoir vraiment avoir de loisirs. C'est-à-dire que si, on commence, si je commence un truc, je te dis pourquoi je commence en particulier le crossfit, je commence pendant une semaine, deux semaines, j'ai de la résistance, trois semaines, et après quatre semaines, il me faut tout. Il faut tout que je sache faire, il faut tout que je, je vois. Et moi, je, très vite, j'ai le côté un peu pas compétitif mais j'ai vraiment un côté je veux trop en faire trop vite c'est pour ça que là en ce moment j'ai le skateboard et je me limite dans les sessions que je fais pour garder un truc où je suis nul ouais mais c'est ce que je t'ai
1: dit. dit il faut trouver une activité créative dans laquelle tu es juste passionné et t'es pas dans la
0: compétition mais est-ce qu'il n'y a pas un moment toujours où quand même l'esprit compétitif fait allez je vais faire top nah, chef nah. maintenant <rire> <rire> non non <rire>
1: non ça peut, ça peut être n'importe quoi vraiment ça peut être je sais pas mais vraiment n'importe quoi mais en tout cas il faut juste trouver une activité en fait il y a une que... activi... faire
0: quelque chose voilà faire quelque chose ça ça va vous aider parce que si vous faites quelque chose le pont il est plus rapidement fait entre commencer par faire quelque chose puis faire autre chose au moins vous ouais. partez pas de zéro vous partez de un exactement et, et... mais vraiment
1: ça peut être n'importe quoi tu vois genre peut -être... écrire de la poésie Écrire de la poésie, peut-être que je sais pas. Les plantes, il y a des gens qui sont passionnés de plantes. Et ben en fait, tu sais, tu es déprimé par rapport à ton métier et tout. Prends le temps, va voir tes plantes, parle-leur.
0: Moi, je fais pousser les champignons mais... en ce moment-là.
1: C'est vrai? Ouais. Hein <rire> <rire>
0: tu leur parles Non, je leur parle pas. C'est des champignons de... qui viennent de Hollande. T'inquiète pas, ils poussent tout seuls. Ils, ont... ah, bah, pas... ils parlent pas la même langue que moi, mais ils poussent trop bien. Mais t'as
1: vu, là, t'es pas dans la compétition. Là, t'es dans la passion.
0: Là, je suis dans la passion totale de mes Et petits ben... champignons, de mes récoltes. Là, Ils ont si, l'air ils ont... Ils ont costauds. Ils sortent de terre ben... costauds.
1: Et ben, elle est là, ton activité. Elle est là, ton activité de. C'est. Euh... Il y, a plein de, il y a plein de choses que tu peux faire vraiment, mais, mais par contre moi j'insiste sur vraiment quelque chose de créatif
0: ouais, voilà. j'ai vraiment apprécié c'est bête hein, la mise en échec du skateboard j'ai apprécié ça ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette sensation de d'échouer d'échouer joyeusement parce que là l'échec il est sanctionné <rire> par des bleus et par, par des chocs par des trucs pas cool et, et le fait de, de m'entourer dans une activité où je me dis ah putain tu sais pas le faire tu as tout à apprendre j'ai retrouvé le plaisir qu'on m'enseigne quelque chose ça fait longtemps qu'on va... qu ne m'a rien enseigné, en fait. Mais tu vois, je t'ai dit, on devient des vieux cons, on croit tout savoir. Eh <rire> bien, bah, je suis le premier, moi. <rire>
1: ah, bien sûr. Mais, mais c'est vrai que ouais, le plaisir d'apprendre aussi. Et, et moi, tu sais, genre en cuisine, tous les jours, tous les jours, j'apprends quelque chose. J'aime bien prendre le temps de... Je ne sais pas, par exemple, là, récemment, j'ai appris à faire la sauce hollandaise pour faire les œufs les
0: bénédictes et bah du coup... Euh, tu vas euh, faire des brunch comédies, toi. Ça se voit que tu es parti pour les brunch
1: <rire> Mais dans la cuisine, pas sur scène. Ouais. <rire> c'est des trucs, ouais, que, que j'aime bien. C'est... Ouais, euh... Mais, mais c'est très complexe, quand même, hein, encore une fois. C'est même très difficile. Là, je suis en train de t'en parler, tu sais. Tu vois parfaitement là où je veux en venir. Mais, euh, mais c'est aussi très difficile à expliquer ce qu'on ressent à des gens qui ne font pas du tout ça.
0: Ouais, pour, pour, pour être clair, le prisme des émotions, il est assez large. Ça va de euh, « j'ai pas trop envie de faire des choses », c'est-à-dire je me lève, j'ai pas de but dans la journée ou quoi, à hein « ah, ça serait bien si je me réveillais plus jamais de, de, de toute ta vie <rire> ». Tu vois, je manquerais à personne ça se passerait… Et, et c'est normal, il faut les accepter, ces émotions, il faut juste… Moi, je parle vraiment du principe que le cerveau, il est très trompeur et à situation égale, vous pouvez percevoir les choses différemment donc, une partie de mon travail dans la vie, c'est de, de tromper mon cerveau ou du moins le mettre dans un état où il peut apprendre les choses de la bonne façon. Par exemple, voilà. je me suis aperçu que si... Ouais, c'est ces dernières semaines, j'étais très déprimé et à chaque fois que je revenais d'une scène, le lendemain, si je prenais le petit déjeuner et tout, j'allais bien, j'allais à la salle, je soulevais plus lourd et tout. Et là, je me suis dit, mais en fait, tu ne mets jamais de scène en début de semaine pour X raisons mais le fait d'avoir une scène en début de semaine, ça te met en forme pour toute la semaine. Donc, je suis presque à accepter des plans un peu marginaux que je pas. Ce n'est pas pour l'artistique, ce n'est pas pour jouer, ce n'est pas pour monter sur scène, c'est juste me dire, ok, je fais une activité qui, dans laquelle qui me lance pour le début de la semaine et peut-être que ça trompe mon cerveau pour toute la semaine. Et ben voilà, peut-être finalement, c'est ton hack j'essaie d'en avoir mais je... vraiment les derniers temps je fais des trucs qui m'ont apporté plus de fierté, j'ai brassé de la bière avec mon frère. Bah, tu vois, ça te active... fait du bien, activité créative sans enjeu. Ouais. Voilà,
1: où t'as pas envie d'être connu ou de faire un million de vues, voilà, brasser de la bière
0: tranquille. Et puis le fait, c'est bête mais on nous on est productif au niveau des blagues mais ça reste quelque chose de très éphémère, on tient pas une blague dans la main. Alors que la bière, la nourriture, c'est choses que tu prends, que tu vas, ouah, tu vas goûter, tu vas partager. C'est bien, en fait, il y a vraiment une métrique qui n'est pas dans, dans notre métier.
1: Ouais, après, euh, moi, j'ai un peu une discipline dans mon écriture où chaque blague, j'essaye de lui donner une raison d'être. Alors, je vais te dire pourquoi. Parce que pour moi, une blague, c'est comme un être humain. Un être humain, généralement, il est en dépression quand il, il ne sait plus pourquoi il existe, quand il perd sa raison d'être. Et pour moi, une blague, si elle tombe en dépression, c'est moi elle est, est bon, elle est foutue. Et du coup, donc chaque blague, il faut lui donner une raison d'être. Donc à chaque fois que j'écris quelque chose, je me dis pourquoi je raconte ça. Pourquoi je... En fait, je, je pose tout le temps la question pourquoi. Pourquoi je veux l'emmener là Pourquoi je veux faire ça Et en fait, ça me fait du bien. Et ça fait vraiment du bien à la blague. Et j'ai vraiment l'impression de qu'elle qu a un socle et qu'elle pourrait exister le, le plus longtemps possible
0: Et viser ça, je me suis aperçu récemment, j'avais une série de blagues que j'ai testées et euh, quand j'y suis retourné par hasard quand je les voyais je, je me souvenais plus pourquoi j'avais trouvé ça drôle du coup je les ai sautées tu sais, je, je ai passées, je me suis dit, bon fou, je ne vais pas la faire ce soir ouais. parce que je les avais un peu délaissées et forcément je n'avais pas l'attachement émotionnel nécessaire pour euh, bien les vendre <rire> ou bien les faire vivre tu ne leur pas donné une raison d'être. Tu vois, d'ailleurs, tellement que tu as oublié pourquoi tu trouvais ça marrant. Ah, je les ai vus, je me suis dit, ouais, c'est ça les mots mécaniquement, mais bof, quoi.
1: Mais vraiment, une raison d'être, quoi. C'est vraiment... Enfin, ça fait bizarre à dire, mais une blague ne doit pas tomber en dépression non plus.
0: Mm. Mm. Parce que sinon, voilà, ça n'existe pas. Enfin, voilà, faut... enfin, c'est pas gentil, quoi. Et parmi les, les pro-tips contre la déprime, la dépression, sachez que courir deux fois par semaine... Ça a des meilleurs effets selon les études que les antidépresseurs. C'est vrai? Ouais, ouais, ouais c'est un psychologue qui, qui m'avait donné cette, euh, cette petite astuce. Donc voilà, si vous allez courir deux fois 30 minutes à la semaine, ben c'est physique. Hein, la, la il, faut, il faut le savoir aussi. C'est que la dépression, ce n'est pas quelque chose, dont on voit souvent ça ou la déprime comme quelque chose de très mental, très éthéré, mais il y a des manifestations physiques dans votre cerveau. De la même façon que la graisse, la c'est ce qui recouvre qui fait, recouvre vos muscles et qui vous fait gros. Et bien, la dépression, il y a quelque chose, des endroits qui sont abîmés ou plus sensibles, qui font physiquement office de déprime et qui, euh, que vous devez muscler, que vous devez tromper, que vous devez entraîner.
1: Ah, je ne savais pas ça.
0: Ouais, ouais, ben, si on fait des IRM, par exemple, de, ou des scanners de, de gens déprimés, ce pas les mêmes zones qui s'activent de quelqu'un qui ne traverse pas cette période-là.
1: D'accord, bon
0: faut que je me mette à la course en plus toi ça va vite à la course, tu vois, 2-3 pas <rire> 4 km bon il faut que faut que je déprime un peu pour, pour ça ah, on choisit ni, ni la déprime ni l'euphorie hein. c'est ça qui est terrible c'est vrai ouais. si on avait une jauge moi je me mettrais les moments de déprime quand je suis tu vois quand je suis, ou sur la route tu vois je vais les désactiver déprime sur la route je les désactiverais quand je vois des gens ah c'est pour ça que les gens adorent rouler quand ils sont déprimés parce que ça t'hypnotise il y a un côté où tu... En fait, je crois que ce qui est dans la vie, c'est de faire des activités aussi que tu maîtrises et où les tenants et les aboutissants, tu, tu les as et roulé, tu as un parfait de maîtrise, tu sais comment ça marche, tu sais, tu peux même avoir un sentiment de je le fais mieux que les autres. Moi, je ne fais pas d'erreur, je fais pas de... Je, <rire>
1: oh, putain, je, pense... je pense que c'est un début de sketch ça.
0: Sur la... bref ouais, je te okay. le laisse. Ah,
1: non, c'est toi ça c'est tes sujets
0: ah non euh, moi, moi s'il n'y a pas euh, c'est simple s'il n'y a pas un animal qui parle ou un truc comme ça c'est rarement moi mais non mais attends <rire> mais là tu peux faire parler le cerveau ouais, c'est loin j'ai vraiment de mal avec les, les... comme j'ai j'ai pas de blagues avec beaucoup d'opinions tu sais je me méfie de tout. il n'y a aucune de mes blagues tu Je j'ai l'impression que j'ai jamais un truc genre je pense je crois dans mes sketchs ça arrive jamais c'est vrai? Ouais, je t'assure, il n'y a pas de je pense, je crois, mon avis, c'est. Ça n'arrive je... pas.
1: Même, même si c'est un avis, euh, tu n'as pas genre, genre d'avis un peu farfelu, farfelu, un peu absurde qui peut être. Jamais d'analyse
0: parce que je... l'avis, je... il est peut-être soutenu par une situation. Ouais. Mais en fait, j'en suis arrivé au point où, où j'ai plus des affirmations que des avis. Ouais, tu vois, il y en a qui disent je pense que les tueurs. Et non, non, je sais. Moi, je pose la situation, c'est le truc le plus dur d'un tueur, c'est ça.
1: Ah, oui, oui. Mais c'est très bien aussi hein, d'affirmer les choses. Ça ouais. permet de se positionner très rapidement.
0: Et, et surtout, je suis très défiant de, de ce stand-up qui consiste à dire, je pense, j'ai une théorie, je crois que dans mon prisme à moi, je, ça ne me correspond pas.
1: Ah, ouais. Ah non, moi, j'ai des théories. Hein. Moi, j'adore les théories. Moi, j'ai ouais. fait, fait cinq ans de maths. Euh... À l'université, donc je peux te dire que les théories, euh, j'adore en créer. Hein. Et plus elles sont farfelues, euh, plus euh, je vais y aller. Après, après, après comme, tu sais, comme j'ai fait des maths, je suis très rigoureux. Hein. J'ai des théories qui ne tiennent pas debout, mais rigoureuses.
0: <rire> C'est le principe de la démonstration. <rire> <rire> Et là où la confiance en soi le joue. <rire> oui, je crois qu'on se dirige tranquillement vers la fin de ce podcast. Bah Écoute, ouais j'ai l'impression. Est-ce est que, que as tu un as un le... ah, attends, Attends, tu sais qu'il y a une dernière section obligatoire, c'est de prendre les, tes dernières notes et me dire les dernières choses que tu as notées. Quelle, euh, quelle blague tu souhaiteras développer par la suite ou quelle est l'idée qui te traverse en ce moment euh...
1: L'idée qui me traverse en ce moment, euh, alors c'est bizarre à dire, mais... Euh... Mais en fait, j'ai un pote là, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit euh, qu'il avait peur de mourir. Et moi, a, ma première réaction, c'était Mais t'es qui pour avoir peur de mourir C'est sale, c'est sale, mais c'est drôle. <rire> et, et en fait, je lui ai dit Ouais, mais mec, genre, tu sais, si c'était un gars qui, je sais pas moi, qui crée des vaccins, qui peut sauver le monde, un philanthrope, tu sais, qui, qui, ou un mathématicien qui va trouver des solutions. Je lui où ça serait une perte, tu sais, genre un Stephen
0: Hawking. Ouais, mais parce que toi, tu es en train de faire vraiment le tous les scènes de peur, c'est-à-dire tu changes de prisme. C'est-à-dire, lui, il a vu de son point de vue, et toi, tu le vois au niveau du monde, tu te dis, « Ouais, bouffe, le monde, ça va. » Oui, fait...
1: mon pote, il est caissier chez Monoprix. Je lui dis, « Mec, tu meurs demain, on te remplace par une casse automatique. Okay. » et, euh, et du coup, donc, je me suis dit, peut-être que dans la peur de la mort, il euh, y a une sorte de mégalomanie. Et euh, et, et je...
0: les représentations en peinture quand on dit quand il y, y a les les, les, les squelettes les, les crânes tu sais on dit que ce sont des vanités
1: ouais ah, il oui, oui, y, 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 ouais. hein, y a quelque chose ah, ouais. et du coup donc je me suis dit parce que souvent on dit que les gens qui ont peur de mourir il y a une sorte d'humilité euh, et, et tu sais pas pourquoi dans ma tête je me suis dit ouais mais en fait les gens qui ont peur de mourir ils tiennent juste trop à leur vie euh. et du coup donc j'ai noté ça et je, je sais pas où est-ce que ça va m'emmener mais mais euh, déjà, la mort, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, et qui euh, parce que je ne connais pas encore. Et je sais que dès que je vais connaître, je ne pourrai plus le développer. Donc, euh, c'est le moment ou jamais pour le faire. Okay. Et euh, du coup, donc ouais, c'était ça. Et toi
0: J'ai noté un truc, c'est quelqu'un qui m'a précisé qu'il qu avait 35 ans et demi. <rire> oui, mais... <rire> il y a un truc qui s'est mal passé à l'enfance si <rire> tu as besoin maintenant de préciser ça Qu qu'est-ce ça a apporté quoi au propos quoi. bah oui
1: c'est comme les gens qui disent je mesure 1m65 et demi c'est ouais. ouais. c'est comme... Pas, pas comme les gens comme moi moi je dis même pas le mètre. je dis juste 98 <rire> je ouais ouais c'est vrai que 35 ans et demi ouais mais tu penses que c'est lié juste à l'enfance C'est pas lié à autre chose aussi
0: Non, ou peut-être qu'il a besoin d'être précis, mais ça me. Tu vois, dans ma tête, la phrase d'après, c'est Tu veux que je te serve un goûter Tu vois, il y avait vraiment. <rire> ça m'a ramené directement un truc de gamin de 35 ans et de Ok. Qu Qu'est-ce qu que je fais de cette information, tu vois, de ces six mois que tu m'as donné en précision je... Ça va, heureusement qu'il ne t'a pas montré ses doigts en faisant ah ouais. tout... <rire> les 35. <rire> bon, écoute, je suis toujours sidéré des gens qui. Qu au moment de choisir droite ou gauche, sont obligés, tu vois, ont une espèce de pense-bête, de mauvais réflexe de droite-gauche. Ouais, mais je pense qu'il y a des gens vraiment qui ont du mal à faire la différence entre leur droite et leur gauche. Hein. Ah oui, mais je vois dans les ronds-points. Je... <rire> oui,
1: oui je... je pense que c'est mieux qu'ils aient un pense-bête, surtout dans les ronds-points. Un
0: hum. petit fil attaché à la main droite ou la montre. Ouais, ouais. Je sais Est pas. Est-ce que, que, que toi, tu portes une montre, Reda Ouais, ouais. Pourquoi tu portes une montre
1: alors, je porte une montre pour nager, parce que ça me permet de compter le nombre de... De battements Non, pas de battements, mais de longueur. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je... En fait, ça me déconcentrait trop de compter dans ma tête, et à un moment, j'étais perdu. Et, et du coup, j'ai acheté une montre qui compte le nombre de... C'est manuel, c'est-à-dire à chaque
0: fois que tu arrives à un endroit, tu appuies sur la montre et ça continue. Non, non, longueur.
1: en fait, il euh, y a un comme... Je sais pas comment... Ils utilisent l'accéléromètre, je crois. C'est ça En fait, ouais. qui détecte le virage. Et en fait, et à chaque virage, ça incrémente de 1. Et du coup, donc, à la fin...
0: Tu portes que... ça parce que j'ai vu... La passe sur moi, mais j'ai des montres. Mais la dernière fois, j'ai vu une vidéo d'Elon Musk On il disait, vous ne portez pas de montre. Il fait, non, mon téléphone donne l'heure. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, tu vois, comme réflexion, c'est dire que le mec, il est que dans la fonction de, de ce qu'est une montre. Il n'est pas dans. Tu vois, moi, je, qui possède plusieurs montres, je suis dans, dans la poésie de ce qu'est une montre, dans, dans ce que ça raconte une montre. Et lui, il était au plus efficace. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant aussi de penser comme ça, d'avoir un mec qui pense qu'à la fonction des objets. Euh... Ah ouais, tu penses qu'Elon Musk, il est comme ça? Et il est assez, dit, ouais, pas ouais. euh, ouais. avoir lu sa biographie même. Je pense que c'est une biographie un peu orientée positivement. Il a l'air plutôt comme ça. Un, un logement, c'est un endroit où tu dors. <rire> ouais, pour lui, il est vraiment très fonctionnel. <rire> et le paradoxe, c'est que s'il veut être tranquille, il va acheter juste toute la partie de la ville où il veut être tranquille. Ah ouais, le problème ouais, bah avec Twitter. Ouais. Hein. Twitter, Twitter, c'est le play, mais c'est pas parfait. Bon, bah, je vais y racheter Twitter et on va voir comment va le rendre plus dans mon style.
1: Ah ouais, c'est marrant ça. Ah putain, il est, sa
0: vie il doit manquer
1: de poésie lui.
0: Bah il, a priori il est dans une espèce de, il est dans le spectre autistique donc c'est pas, tu vois c'est pas sa préoccupation première les émotions comme ça c'est pas ce qui lui parle le plus. Ah ouais. Il est, ils disent qu'il est, est neuroatypique et quand il est passé au Saturn Night Live justement, il disait les gars j'ai révolutionné l'industrie automobile, j'ai envoyé des envoyé des gens sur Mars. Vous croyez que j'étais comme vous? c'est logique quoi que, <rire> toi... ah vas-y, bah, il a raison il a raison toi si tu as un modèle ou quelqu'un que, que tu suivrais mais hors hors stand-up hors humour c'est quoi quelqu'un qui dans la vie te bah, te motive ou t'inspire moi
1: euh, le gars vraiment qui me qui me fait kiffer qui me un peu qui me prend au trip c'est un auteur je peux j'ai droit à auteur bien sûr ouais euh, c'est Romain Gary. D'accord. Et, euh, et en fait, euh, je sais pas, j'ai beaucoup d'admiration pour ce gars. Et peut-être on en a déjà parlé dans le podcast.
0: On a parlé entre nous de Romain Gary.
1: Ah, et, euh, et en plus, euh, quand tu, parce que tu connais son histoire
0: avec euh, Émile Ajar. Tu m'avais dit, ouais, tu m'avais... Bah alors on a dû en parler au podcast, c'est toi qui me l'as raconté ce truc-là. Et, et moi, euh... pour moi, c'était une découverte. Et après, c'est ma femme qui me dit, mais bien sûr, tout le monde le sait. Et, euh, et... et en fait, ouais je sais pas,
1: c'est Ce... quand même un gars qui a réussi à changer son style d'écriture, gagner deux fois le concours en faisant croire qu'il était deux personnes différentes, ça veut dire que le mec il a existé artistiquement deux fois et il s'est suicidé, ça veut dire que si peut-être il était resté, il aurait pu faire une troisième et je trouve, euh... je sais pas, c'est... Même dans cette notion de, de, de la supercherie. De... Et de... Alors, il y a la supercherie d'un côté et d'un autre côté, c'est que euh... j'ai vu une interview de lui où il disait comme quoi il en avait marre, que les gens le kiffent. À chaque fois qu'il sortait un livre, il y avait du bruit juste parce que c'était Romain Gary. Il avait envie d'être jugé comme un jeune auteur. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a fait ça. Et je trouve ça hyper fort, c'est admirable. J'aimerais bien un jour, tu sais, arriver à un certain point de, on va dire, artistique et me dire, tu sais quoi, t'arrêtes tout, tu recommences à zéro, tu crées une nouvelle personnalité et tu re recommences ce processus. Je sais pas comment... Avec un rayon
0: qui te rappétisse. <rire>
1: <rire> je ne sais pas, c'est ouais, ce gars-là, mais vraiment, et même son écriture, je le trouve profond et drôle aussi, à la fois, il est drôle ce mec. Fin... Je ne sais pas, regarde, je t'en parle là, d'un seul coup, j'ai un temps beaucoup plus calme.
0: C'est ça l'influence des gens, c'est mmh. qu'on peut associer voilà, les bienfaits de la personne, à... ça joue sur nous. Hein. Moi, je pense à ouais. Rabib Nurmagomedov. Ouais. Je pense à ce mec-là. Ouais, tu vois qui c'est ce combattant Oui, oui. Il est... <rire> Une fois, il est en plein combat, il va voir le président de, de sa fédération, donc Dana White. Il... C'est comme si allait voir en foot, tu allais voir le président de la FIFA, il va voir le président de la fédération. Alors qu'il est en plein combat... Il dit, viens, on parle un peu. Et l'autre, le président, qui a une grosse bouche, il lui dit, non, mais là, tu es en train de combattre et tout, gagne déjà ce combat. <rire> et Ravi il lui dit, il dit une phrase, mais qui me... tous les jours, j'y pense, il dit, mais gagnant ou perdant, je sais qui je suis. Ah, oh, oh là là. Et il lui dit ça, il fait, tu vois, t'inquiète pas pour moi, que je gagne, que je perde, je sais qui je suis. Ça changera rien. Et, et cette phrase, j'y pense tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que ça veut dire, ça va, je sais ce que j'ai à faire dans ma vie incroyable bon c'est sur ces mots de Romain Gary et Rabi Mnurmagomedov qui sont quand même petit antipodes <rire> que nous allons arrêter merci Reda d'être venu si on veut te voir ça se passe à la nouvelle scène tous les samedis
1: exactement à 19h30
0: vous allez peut-être venir compléter le, le bataillon de critiques que reçoit Reda puisqu'on l'a pas dit mais Reda il a eu un très beau papier dans Télérama
1: ouais ouais j'ai eu un beau papier récemment dans Télérama
0: ouais tu as, cool. as eu le parisien aussi Je sais que tu avais une deuxième eu... publication qui était assez cool. Ouais,
1: j'ai eu le parisien aussi, ouais. Moi, ouais, ouais. j'ai eu plein de médias, j'ai eu même valeur actuelle.
0: Ah C'était pas... intéressant
1: Ouais, ouais, c'était ont... très intéressant. Ouais, ouais. Ils, ont... Ils, ont... ils ont beaucoup aimé le spectacle, mais euh, ils me l'ont dit euh, de la manière la plus euh, discriminante possible.
0: <rire> C'est quoi Cet arabe est drôle <rire>
1: Ouais, un peu dans un délire comme ça, ouais. Ouais, ouais, un truc... Euh, genre, cet arabe est drôle, mais c'est... Genre, euh, tu sais, ils ont dit, mais... À la fin du, du, de l'article, il dit, c'est pas demain qui va interpréter Othello dans le mort de Venise. Tu sais, et le mort de Venise...
0: C'est vraiment une façon de... Tu sais, oh là là... Le, le mec qui t'insulte avec la culture G. Euh... Écoute, je vais te dire. Ma mère m'a fait un compliment comme ça. La dernière fois, c'était... C'est gentil, c'est sympa d'être à l'heure. <rire> c'est vrai, ouais, c'est des faux compliments. <rire> et c'est moi qui vais la chercher pour amener chez le dentiste C'est sympa d'être à l'heure. <rire> bah ouais, non, non, il y a eu Télérama, il y
1: a eu Figaro aussi. Non, non, vraiment, il y a eu, y a eu de, 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 voilà, de très, très bonnes critiques. Donc, euh, donc je suis content et euh, j'espère que le public va suivre hein, parce que le plus important, c'est le public.
0: Si vous écoutez ce podcast, que vous avez apprécié la façon de penser de Reda, le spectacle, c'est juste dans la droite lignée de ce qu'il pense. Ça a été construit avec ses principes, donc je vous invite fortement à aller le voir. Merci Reda d'être venu.
1: Merci Briac pour l'invitation comme d'hab. Un plaisir.